0: el bar, edición Liguilla, pues ya tenemos semifinalistas, están los cuatro, los cuatro definidos, no hubo realmente muchísimas sorpresas, aunque la verdad es que los partidos estaban parejos, las series estaban parejas, salvo el Puebla América, pero bueno, no. era era demasiado soñar que el Puebla pudiera sorprender de algún modo después de lo que había pasado en el, en el primer partido y claramente no sucedió nada de sorpresa, pero bueno, aquí andamos, eh, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como
1: casi siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín y qué tal gente que nos acompaña? Pues siempre, casi siempre, no lo sé, estábamos pensando en que hay que buscarles un nombre, ya no decir simplemente eso, los que nos acompañan, sino darles un término que, que, que haga que crezca la comunidad, no sé, desde, la, desde el Baríveres o Baristas o eh, lo que ustedes quieran ponerle. Vamos a encargarle al chat de Telegram que ahí se pongan a, a pensar cuál sería la mejor forma de referirnos a esta gran comunidad que está ahí en Telegram en desde el Bar POD y bueno, para todos ellos y para la gente que recién está llegando, también les recordamos que este programa está en Apple Podcast, Spotify y muchísimas apps más de podcast. Así que, por favor, quien aún no lo hace, por amor de Dios, suscríbase ya en la aplicación que más les guste, de preferencia en Apple Podcast. Y ahí les encargamos también un review de 5 estrellas con comentario para que así más y más gente nos encuentre y no se pierdan nada de lo que hacemos en este hermoso programa. Y bueno, empecemos ahora la semana con lo que será pues este repaso de la liguilla, eh, en que sí, como dice Martín, no hubo grandes sorpresas, si acaso la, la eliminación de Santos Laguna a manos de Toluca, aunque no era un, un duelo que fuera, digamos, tan disparejo. ¿Y qué te parece si empezamos con esa?
0: Pues eh, arranquemos, arranquemos con esa. Estaba viendo, eh, antes, de, antes de arrancar, que Ricardo Lavolpe, hasta Ricardo Lavolpe, hasta Ricardo Lavolpe, se metió en el debate del grito de puto. Eh, Mira dicen Sí, diciendo que que iba a ser muy difícil educar a la gente, y más cuando su equipo iba perdiendo, así que que mejor ponerle música (ríe) encima del grito.
1: Es que sí, es que además como el grito volvió justo en ese partido Santos-Toluca, que sí fue digamos eh, pues ya el el colofón a lo que fue el derrumbe de Santos-Laguna, pues desafortunadamente volvió el grito. La la afición en Torreón ahí sí no está quedando muy bien parada, Eh, no no es la forma creo yo de, de reaccionar a a la adversidad, quizá tuvo que ver esa expulsión a a quién fue, al que echaron, a Correa, si no me equivoco, al final un poco polémica porque, bueno, tira la patadita, da un rozón a Volpi, Eh, no no parecía muy clara, quizá ahí fue cuando ya se enojaron aún más, pero bueno, pues su equipo fue a fin de cuentas eliminado bien, cometió errores en el partido que le acabaron costando caros, soltó una falla de quién fue al 28-29, alguien tuvo una muy muy buena para, para empatar, creo que fue Camilo y okay, Camilo, Ceres, Camilo está en Toluca Sí, otro Camilo, ¿no? ¿O cómo se llama? El de Santos Cecilio, Laguna?
0: Ce- Cecilio, Cecilio, la Cecilio que Boroughi, Cecilio, sí,
1: sí. Sí, Cecilio Domínguez y que tuvo una, por ahí del 30 sí, que Cecilio, Camilo, son la misma cosa esos nombres raros, eh, pero bueno dice que Cecilio tiene la oportunidad de empatar el global al 30, la desaprovecha y luego en el segundo tiempo el Toluca pues aprovecha muy temprano dos oportunidades para ya despegarse por completo me parece, tú ya me dirás qué opinas que otra vez Acevedo no anduvo muy bien que digamos y pues ya el Santos se despide de esta liguilla en la cual pues de todos modos no borra que tuvieron un torneo muy meritorio y que habían jugado muy bien para lo que es un plantel joven, un técnico mexicano también eh, joven con no tanta experiencia, pero bueno pues pintaban para más y a fin de cuentas se despiden en cuartos a ver, hay
0: hay un par de cositas, tres cositas. Primero, que nada, pues sí, lo de Acevedo, esa es la realidad. Eh, yo no sé, o sea, a mí, a mí me hacen un poco de gracia los aficionados de Santos que dicen que Acevedo debería estar en la selección y en lugar de Ochoa, porque en realidad son el mismo portero nada más que con, con unos cuantos años de diferencia, ¿no? O sea, el gol que le hacen a Cebedo, el segundo, el primero me parece que no, no, es, eh, no es culpa suya, pero el segundo es el típico gol que le reclaman a Ochoa, en el que no sale, viene, viene un centro, no sale, y le rematan muy cerca y, y bueno, con eso, eh, con eso bueno, ahí recibe el gol. Ahora, ¿qué tanto es culpa del portero o no en ese tipo de jugadas? Pues es difícil saber, porque es difícil saber cómo, cómo son las marcas, es difícil saber... La, el, si en la trayectoria el portero podía haber hecho algo más. Lo que es verdad en este gol específicamente es que Acevedo duda. O sea, se ve ahí en la segunda toma, en la toma de la repetición, ves a Acevedo que está tratando de salir, al final de cuentas se da cuenta que no va a llegar y se, se amarra y le, le... Bueno, le anota el gol. Pero, pero digamos que es, es un gol que no, a mí no me, parece, no me parece muy grave el de, el de Mosquera, pero sí golpea un poco la narrativa, la narrativa de este superportero Acevedo que para todo y que, y que es una absoluta y total injusticia que no sea el tercer portero de la selección. Eh, y sí, la verdad es que da un poco de flojera todo, todo este asunto, más allá de que nosotros, y lo hemos dicho desde hace meses o años quizás, queremos que, o hubiéramos querido pues, que Acevedo fuera el portero del tercer portero de la selección. Pero bueno, si ya no pasó, no vale la pena hacer este, este drama ni tampoco magnificar a un guardameta que es bueno sin duda es bueno, pero al que todavía le falta, ¿no? O sea, claramente tiene, tiene deficiencias que debe mejorar si quiere ser el portero titular de México en el siguiente ciclo, porque para allá va la cosa, ¿no? O sea, tendría que serlo. Sí, estaría bueno que tuviera la experiencia en el Mundial, y en eso estamos todos de acuerdo, pero bueno, no es el fin del mundo
1: que no vaya tampoco, ¿no? Espera. Y además, después de todo, esa, como decía, como o se ve, o sea, perdón, es, es Ochoa joven, pero pues Ochoa joven, ¿con qué era? Ya con 20, 21 años, estaba yendo a su primer Mundial a, a hacer banca, pero bueno, a, a estar con la experiencia. Acevedo es un portero ya de 25, 26 años. Por eso mismo sería importante que estuviera también ya yendo al Mundial para que no, no debute o no esté presente con 30. Pero también sí, el, el pensar que es el siguiente gran portero de México, pues por la edad que tiene y porque todavía no termina de... Eso, ¿no? De, de despegarse de esta versión tan similar que es al Ochoa Joven. Pues sí, tampoco hay que, digamos, que seguir sufriendo tanto porque esté no, o no esté, ¿no? A lo mejor en el siguiente ciclo acaba siendo David Ochoa el que le, el que le da el gran estirón o Sebastián Jurado, aunque tengo mis dudas porque pues no le va también con Azul el propio Malagón. O sea, con, con Jurado, pues sí, la esperanza es que, que él sea el siguiente porque de la generación joven sí es el que parece que está más avanzado. Pero vaya, en esta liguilla al menos sí creo que han quedado más de manifiesto pues sus carencias. El primer gol, sí, no tiene mucha culpa, aunque yo creo que a Adolfo Ríos, por ejemplo, o a Jorge Campos jamás le habían hecho ese gol por debajo de las piernas. Pero sí, este... A Campos probablemente sí. A Campos hicieron uno una vez, pero sí, creo que eh, a, a, antes o sea, le, le funcionaba más lo de la finta de que se cayó o no se caía y, el, y fallaba el rematador. Aquí sí, Acevedo, pues se fue muy entregado y... Y le matan el gol que, tío, igual, no, no era una fácil para él. Fue un, un gran servicio de Thiago Volpi a Meneses que, que no tenía marca. Pero bueno, el chiste es que ya para acabar con Acevedo, sí creo que... Pues no fue una buena liguilla para él en general. No es que estuviera desastroso, pero sí, pues cuando, te, cuando recibes seis goles en dos partidos y por lo menos en tres se te puede cuestionar. Eh, bueno, y, y en tu mejor atajada tienes también ahí el cuestionamiento de que, bueno, fue producto de que habías fallado en la primera... Sí creo que, que pues aterriza un poco el bueno, por qué no va al Mundial, pues porque en este momento evidentemente no está para jugar todavía un partido oficial con selección mayor. Definitivamente ahí sí está lejos de la seguridad que te ofrece un Ochoa o incluso con un torneo un poquito más flojito, un Tolavera y un Cota, que bueno, sí están mucho más curtidos.
0: Pues sí, y después eh, decías que el Santos es un equipo joven, pues no, lo que pasa es que nos habíamos quedado con esa idea, pero la verdad es que este Santos no es un equipo joven. O sea, Acevedo, que, que tiene 26 años, eh, Orrante, el Charal, que bueno, yo me acuerdo cuando debutó en Pumas hace, hace mil años, eh, Félix Torres, el panameño, que pues obviamente no, Hugo Rodríguez, que lleva años también, Omar Campos, sí. Leo Suárez, que pues tiene, tiene una trayectoria larguísima, Gorriarán, que obviamente no, Cervantes, es, si, es, si es más joven, Harold Preciado, pues no, el mudo Aguirre que ya no está tan chavito, la verdad, y Cecilio Domínguez, que tampoco. No, o sea, estamos hablando de un equipo que sí en la banca tiene tiene jugadores jugadores más jóvenes,
1: eh,
0: Jorge Rodríguez, eh, perdón, eh, Jair González, eh, pero pero la verdad de los que de los que entraron, bueno, pues solamente solamente Jair González y después en la banca más pues tampoco, es que de pronto, o sea estaba estaba buscando quién más, José Ávila. Pero no, sí. no, no es que no es que haya muchísimos, eh, muchísimos jugadores jóvenes en Santos, ¿no? Esta, esta gran cantera que, que se había mostrado en los últimos en los últimos años, pues este año Fentanes decide más bien darle juego a jugadores más veteranos, manda a Jordan Carrillo al Sporting de Gijón. Eh, pues sí, es, es un equipo más experimentado, ¿no? Y que pierde con un equipo quizá aún
1: más experimentado, ¿no? El de, el de Toluca. Sí, con un, un que justo de eso jugadores. que voy con, con contigo con ese detalle... De que sí, o sea, digamos que el promedio de edad de, de Santos eh, quizá no sea tan joven como nos podemos imaginar. Pero, por ejemplo, la figura del equipo, que es Gorriarán, tiene 27 años. Evidentemente, ya no es un jovencito, pero sigue siendo un jugador, digamos, que está en el prime de su carrera. Y varios más de los que mencionaste deben estar en ese rango de edad de 27, 28, 29 años quizá. Le sumas, bueno, a un Aguirre, un Campos, este, ¿quién me falta? Cervantes y Acevedo que para ser portero todavía está joven pues creo que sí entra, sobre todo en lo que es, en lo que es parámetro Liga MX que tiende a, los, a las plantillas más veteranas, creo que en ese aspecto sí yo considero a Santos equipo joven pero justo a lo que mencionas de que el tema de que Toluca Lucas un ¿no? ya estaba yo preparado y, me, y abrí las fichas de los 11 titulares y mira nada más las edades que tienen todos ellos Volpi, 31 Angulo, 32 Fernando Navarro, 33 Mosquera, 32 Barber Huerta, 29. Jared Ortega, 22. Meneses, 29. Baeza, 28. Marcel Ruiz, 21. Camilo Sánchez 34. Y Carlos González, 29. Ahí sí, eso sí, es un equipo veterano, de verdad. Sí,
0: y la verdad es que es mérito de Toluca haber podido sacar el partido con ese equipo, con ese promedio de edad, francamente, en, en Torreón. Y no sé si habla muy bien de la Liga MX, pero creo que es en general un mal de nuestra liga, no, o sea, aquellos tiempos en los que había un Atlas lleno de jóvenes un Pumas lleno de jóvenes, América en algún momento estuvo debutando un montón de, de jugadores eh, más chicos, Pachuca más recientemente Santos más recientemente, pues en, en esta temporada no se ha visto no. ahora vamos a, vamos a platicar del, del partido de Pachuca que también meritoriamente le saca, eh, le saca el resultado a Tigres, pero también si analizamos la alineación de Pachuca pues ya no están tan chavitos tampoco, ¿no? O sea, no es, no es ese equipo que, que estaba eh, jugando con, con un montón de pues, seminovatos. Y eso es
1: otro motivo de preocupación para la para Liga MX, sin duda. Sí, no, y, y además que, bueno, ya volviendo todavía a lo que es el tema Toluca, incluso en la banca los jugadores que entraron, bueno, ahí sí es un, un grupo un poquito más joven, está, está pensando Carlos Guzmán, que, bueno, no, no es tan mayor, nos lo parece porque lo conocemos desde que tenía... Casi 15, 16 años por el año pero... 2017.
0: tiene 28,
1: 29. 28, 18, sí, vale. sí. 28 sí. tiene. Entonces, bueno, no, digamos que para el estándar que, es que puso la, la elección titular, esto ya a un jovencito. Porque como 8 o 9 de los titulares son más viejos que él. Y ya después sí entraron de cambio, Alan Rodríguez tiene 26. Uh-huh. Entró también Leo Sarras tiene 23. Entró Jorge Rodríguez de 21. Y me falta uno que ya no vi. Que, eh, que Jordán Sierra. Jordán Sierra. Sí, que tiene el 25, ¿no? O sea, ya en la banca sí entró un poco de juventud, pero bueno, esa caricia de Toluca, de ser un equipo tan veterano, pues es parte, digamos, de lo que le lo, lo hace peligroso en esta liguilla, ¿no? Eh, son muchos jugadores muy curtidos que ya han estado en finales, que algunos han ganado títulos, también a algunos se les ha tocado vivir eh, la parte baja de la tabla, el caso de Volpi y San Bezo con el Querétaro, aunque también creo que en su, en su etapa les tocó todavía el campeonato de Copa, ¿no? O sea, han estado... Y la final. Sí, han han estado en todo tipo de instituciones, entonces no les espanta una liguilla, tienes a un técnico también como Nacho Ambris que ya fue campeón con el León, entonces es un equipo que con todo lo gitano que fue en la liga, que que no cerró tan bien, pues empieza a a tomar ritmo y va a ser un rival peligroso incluso para el que en este momento pues sí es el, el equipo a vencer como es el América, ¿no?
0: Sí, aunque yo creo que a nivel dinámica el América va, va a romper ese partido. Pero bueno, ya, ya hablaremos ya hablaremos el fin de semana de, de ese juego. ¿Pues ¿Qué te parece si pasamos al, al siguiente encuentro? Eh, ¿Cuál quieres?
1: Pues digo, Ya que hemos hecho, Toluca y cuál será su rival, pues hablemos una vez del América, porque a fin de cuentas es el partido del que menos hay que decir. Sí, bueno, la verdad es que pocos esperaban
0: un milagro del Puebla. Eh, creo que tampoco, digo, no sé si esperábamos que el América fuera a volver a golear. ¿No? En, habíamos platicado en la, en la previa de, de ese partido que eh, esperábamos a un América más relajado con suplentes, eh, llevando la vida con calma, al final de cuentas hace algunos cambios, no muchos el, eh, el Tan Ortiz y aún así el América termina eh, reventando al Puebla, creo que Puebla juega un poco mejor ese partido que el, que el anterior, pero al final de cuentas se termina desfondando también y lo Y bueno, pues lo vuelven a golear, ¿no? Realmente eh, no hubo hubo color, hasta el punto que los jugadores del América se peleaban por ver quién tiraba el último penal, ¿no? Porque todos querían su gol, ¿no? Entre la Jun y y Jürgen Damm. Así que que la realidad es que, bueno, en en esta serie solo hubo un equipo y es este América que es, eh, pues, el absoluto dominador, ¿no? Trece victorias consecutivas ya ya con eso. 11 goles en, en su serie de liguilla, solo dos recibidos, y se plantea como el gran favorito para el, el resto del torneo, contra para mí un Toluca que no, no creo que le pueda ofrecer demasiada resistencia.
1: Sí, yo en Toluca le veo peligrosidad por ese tema de que tiene un equipo muy veterano, y también por la historia que hay entre estos dos equipos que Toluca le ha sacado varias al América, ¿no? Efectivamente, este América Delta Ortiz está jugando muy bien, al Puebla le pasa por encima en ambos partidos, como señalas, ¿no?, fue una exhibición tan impresionante que sí, que al final se podían dar el lujo de estar peleando Dam y el Grayun por ver quién hacía su gol. Dam incluso metió gol, solo que no contó por fuera de juego. O sea, de las pocas tuvo el Puebla, eh, un tiro al ángulo que saca Ochoa. O sea, realmente, eh, o sea, cuando hasta Ochoa se puede lucir en un juego como este, sí estaba la cosa muy, muy impresionante, muy dispareja. También bueno se puede, digamos, como mencionar, pues el error de Néstor Araujo en el gol del Puebla, que sí fue un error muy grosero y que en clave selección pues a César Montes le debe dar mucha gracia porque creo que lo, lo consolida como la primera opción como central por derecha pero oye, también en un partido que ya estaba en ese momento, Global 8-1 se puede entender que, que estuviera más relajado y que pues, sí, se confió de un mal pase y aprovechó, ¿quién fue el del gol? Este, de Araujo, Araujo ¿no? otro. Sí, de Araujo para Araujo eh, para ese 2-1 en ese momento no pero sí, este, América la verdad es que ha lucido muy bien y sigue siendo el gran favorito y, pues, ¿qué, ¿qué más decir de ellos? No es eso, no, o sea, fue una exhibición brutal, si acaso, bueno, señalar un poco ahí del, del lado del Puebla, pues que es un poco una tristeza que, que se acabe así, no sé si va a acabar ya la era del Arcamón, pero sí, ese torneo, pues sí fue una venida a menos de lo que habían sido torneos anteriores para el técnico de, de los Camoteros, muchísimos empates en la, en la fase regular, no tuvo tantas exhibiciones, digamos, tan buenas como en torneos previos, comentabas ahí en el Telegram no con la gente del chat que, que ya Ramón Raya también te ha platicado algo parecido y pues se le, se le defonde el equipo en esta, en esta serie. Quizá es un, una señal de que ya es hora de que él busque un nuevo proyecto porque la magia en este pueblo se le está acabando.
0: Sí, aunque también digo creo que es un poco el, una regresión a la media. no eh, Creo que, que el Arcamón había hecho mucho con muy poco y bueno, llega un momento en que ese muy poco pues ya no es suficiente para seguir haciendo mucho. O sea, yo creo que sigue siendo meritorio que se haya metido a Liguilla, que haya eliminado a Chivas, eh, a pesar de que que Luis considere que su plantel es tan malo como para que no fuera fuera normal. O sea, para mí, Larcamón dirigiendo a Chivas, por ejemplo, lo hubiera hecho mucho mejor. O sea, creo que, que, a final de cuentas, no es un fracaso este torneo para Puebla. Es un fracaso la serie de cuartos de final, ¿no? O sea, que se hayan comido 11 goles en dos partidos. O sea, ya ni... Ni, a, ni en las goleadas que hemos visto en Liguillas, ¿no? No, no quiero disculpar mucho a Pumas, pero, pero bueno, son resultados de un partido que se puede como entender que eh, es un accidente el fútbol, que te metan seis, pero ya cuando te meten seis en un juego y te meten cinco en el otro, pues ya dices, uy, aquí hay un, un problema de, de planeación, ¿no? Porque además, pues a pesar de que, de que, bueno, hay diferencia entre los planteles, no es normal ...que a un equipo le metan 11 goles en Niguilla... ...y eso creo que, creo que está bastante claro... Eh, ...estoy, de hecho ya prácticamente la terminé... ...una columna, eh, escribiendo una columna... ...comparando a la América con otros grandes equipos... ...de la historia del fútbol mexicano... ...que es algo que quizá podamos platicar en el, en el transcurso... ...de la semana, en, en algún matutino... Eh, ya, ...ya lo verán en la columna y le, lo abundaremos... ...pero bueno, por lo pronto... ...este resultado en Niguilla pues sí fue una de las grandes... ...actuaciones de un equipo... ...que bueno, no valdrá nada si, si, si el equipo no es campeón... ...pero por lo pronto... ...pues viene en América enfrentar a Toluca, ya ya platicaremos de este juego seguramente el viernes, pero bueno, pasemos al al Monterrey Cruz Azul, donde digo, el América Puebla fue una goleada que casi hasta pudo ser mayor, a a pesar de los 11 goles que se metieron en la serie, en el Monterrey Cruz Azul, me parece que pese a mi antipotrismo, debo reconocer que
1: el resultado es engañoso, o sea, gana Monterrey por demasiada diferencia. Sí, sí, creo que yo lo que percibo es que Monterrey arrancó bastante bien ese partido, creo, este... Se encuentra, bueno, no se encuentra, consigue el gol por ejemplo, el minuto 20 ya había antes eso intervenido Corona uno o dos veces y una vez que consigue el gol Monterrey que tiene la ventaja ya en el marcador global que además se sabía con la ventaja de, de que el desempate por cuestión de la tabla le favorecía pues deja que sea Azul que lleve la iniciativa y pues un poco al estilo Buketich es que ellos se, se desgasten atacando y ya los agarraremos en un contragolpe o en, una, en un descuido de todos modos ¿no? tuvo Cruz Azul muchas oportunidades, el portero Andrada tuvo también este, bastante trabajo, también hubo un al palo, no me acuerdo quién fue ese remate, eh, pero pues sí, se, se cansaron de fallar, y al final, ya muy cerca del último, el, del tiempo final, ya aprovecha Monterrey para ampliar la diferencia, y sí, dejar un marcador que efectivamente no refleja lo que fue el desarrollo ni del partido ni de la serie. Sí, es la típica de
0: Bucetich, ¿No? Vas ganando, te echas atrás, tratas de, de apelar al orden, pero la realidad es que Andrada tuvo un gran partido, me parece que hubo dos a los postes, eh, no solamente uno. Te, te estoy, te estoy medio entre sueños porque, porque estamos grabando temprano en la mañana, eh, hora, hora europea y además porque pues me tuve que echar una jornada larga de NFL, pero me, me, te, creo recordar que fueron dos pelotas al poste de, de Cruz Azul, Andrada muy bien eh, y, y si vemos las estadísticas del partido, eh, donde yo las tengo, pues tiene más posesión el equipo Sulino, tiene más disparos el equipo crucesulino. O sea, a final de cuentas, digo, el, el partido determina mucho eso, ¿no? O sea, normalmente cuando un equipo se va... En, en partidos parejos, pues, cuando un equipo se va abajo en el marcador muy pronto, suele tener más posesión y más disparos porque, eh, pues, necesita, tiene la urgencia del de empate. Pero creo que en el caso de este Monterrey Cruz Azul fue un poco excesivo lo que hizo Busetich al, al echar atrás a su equipo. Y sí, le salió, o sea, que cero críticas, ¿no? O sea, pero sí creo que hubo, hay una dosis de fortuna en, en el caso de Monterrey porque perfectamente lo pudieron haber empatado. Como en el partido de Toluca, que, que tú dijiste eh, una gran asistencia de Thiago Volpi en el, en el gol de en la asistencia Menezes. A, de Meneses, y me parece a mí que no es una gran asistencia de golpe sino un despeje que le cae a Meneses eh, en, en la carrera y la, y la mete, ¿no? Digo, se puede discutir, pero, pero creo que en el caso del Monterrey Cruz Azul también hay una dosis de fortuna, hay buenas atajadas del portero, fallas de Cruz Azul, disparos al poste, que en un universo paralelo, que sabemos que no hay, pues pudiera haberle dado el empate a los celestes y plantear el partido de una manera distinta a partir de entonces.
1: Sí, sí, sí. Si sí, el cruzol aprovecha alguna que tenía, ya este, la historia pues otra. De todos modos, recordemos que, bueno, que, que, el, que si conseguían el empate, aún ese empate le daba el, el pase al Monterrey. Entonces, no estuvo nunca en serio peligro el cuadro rayado de quedar fuera, ¿no? De todos modos, pues efectivamente, es acaba siendo ese 3-0 un. Un resultado que, pues sí, que no, que no refleja el la realidad de lo que fue la serie, que es muy generoso con lo que fue Monterrey, pero que a fin de cuentas, pues también es un, un aviso de lo que este equipo, por calidad de sus jugadores, ya sea de un Andrada como portero, que lo ataja casi todo y que fue junto a Nahuel Guzmán, uno de los dos mejores porteros del torneo, aunque nuestros amigos de SetChicks insisten que fue a Serie y alguno más, este, pues bueno, te resuelve, o sea, te llegan muchísimo, te las va a resolver como lo hizo en el torneo. Y si tienes oportunidades, aunque sean unas pocas, pues va a aparecer algunos jugadores de mucha calidad a resolverlas, sea con un buen remate, como fue el caso de Berterame en el primer gol, o con una bola de rebotes que parecía que era fuera de juego, pero que al final sí entró, como el de Funes Mori, o bien ese remate de bola de Gallardo, ¿no? O sea, creo que Monterrey tiene muchas armas, tanto a la ofensiva y a la defensiva, y no le hace falta un juego dominante, para de repente sí, sacar un marcador como el que sacó en este caso, ¿no?
0: No, es, es la realidad y es el estilo de Bucetich, ¿no? O sea, dentro de todo, no es un técnico que trabaje mucho en la semana en general, pero dentro de todo pues ya lo tienen bastante asimilado los jugadores de Monterrey tienen el plantel para eso, esa es la realidad, y con eso les alcanza para, para avanzar y para ser favoritos ¿no? en, en, en la serie contra Pachuca. Eh, lo que sí es cierto es que Pachuca suele tener de hijos a los, a los equipos regios, así que va a ser, va a ser interesante también eh, por ese lado. Eh, hay que, en, en este repaso que estamos haciendo de las, de las plantillas y de los jugadores jóvenes, pues otra vez nos encontramos a, a dos equipos bastante veteranos. no O sea, Andrada, Estefan Medina, César Montes, que pues es joven y ya tiene 26, Héctor, Jesús Gallardo, que pues ya está cerca de los 30, Ponchito González, que también, César Ortiz... Romo que tiene ahora, ahora 26-27 Pizarro que está cerca de los 30 Berterame y Rodrigo Aguirre O sea, un, un equipo ex, experimentado Como lo sabemos que, que le gusta a Bucetich. Y del lado de Cruz Azul, pues ni hablar no Corona que tiene 67 años eh, Abraham, el Cata Domínguez que es De la, de la quinta de Corona eh, Escobar, Huescas que sí es joven Eric Lira que sí es joven, Charlie Rodríguez que es un poco más joven Rivero, Tabó, Estrada Y Ángel Romero, no o sea, son dos equipos Cruz Azul un poco más con más alternativas jóvenes, pero de nuevo estamos viendo en, en, en el fútbol mexicano pues sí una tendencia a utilizar a, a bastantes jugadores veteranos.
1: Sí, aunque por el caso de Monterrey me parece que es mucha veteranía, pero o sea, salvo el caso de, de Héctor Moreno y quién más este, puede estar en ese grupo, Isés Ortiz, los demás son veteranos, pero que aún están en, su, en el premio de fútbol, ¿no? O sea, un grupo de jugadores entre 26, 31 años que que vaya, sobre todo para lo que es la, la, la escala del fútbol mexicano es todavía muy buena edad, ¿no? o sea, no es un equipo lleno de, de jugadores de 32 para arriba como el Toluca
0: no, 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 Además, más bien, la, la queja aquí no es en cuanto a que los jugadores sean demasiado veteranos sino en que no se usen jóvenes, ¿no? o sea, que, o sea, de, de este partido, jugadores menores de 23 años, nos encontramos a Huescas y a Lira en Cruz Azul,
1: y creo que ya, ¿no? porque sí, ya. Charlie tiene 24 sí, sí, es, es lo, que, lo que vemos Quizá en de, la, de los centrales de banca, el no pensé, de Cruz Azul tampoco, pues el, el entró fue Escobosa que tiene ya casi 20, 20, 30 años, sí, son, son planteles este, eso ¿no? con, con mucho jugador en, en el premio de su carrera, con pocas posibilidades para los jóvenes, veo ahí que había en la, en la banca de Cruz Azul un par de chicos de la sub-20, sub en el caso de Monterrey había dos jugadores del equipo de expansión, pero sí, por la calidad de jugadores que tienen en el plantel, sobre todo Monterrey, pues ya sabemos que para ellos es muy complicado dar oportunidad a un joven, ¿no? Ni siquiera ahora que tienen el equipo de expansión se ha aprovechado eso para, pues para ahí potenciar a alguno que otro jugador eh, jovencito que luego pueda saltar, ¿no? Pero bueno, es, es parte de la realidad del Monterrey, ¿no? Un jugador que tiene recursos económicos muy, muy fuertes y con eso pues no no va a formar un jugador cuando lo puede comprar.
0: Pues sí, sí, eso así ha sido en los últimos años. De hecho, Estoy pensando quién fue el último jugador de Cantera de Monterrey que realmente eh, ha explotado, salvo Charlie Rodríguez, ¿no? que, se, que se, obviamente ya sabemos. Pues creo que Montes y tecatito. Charlie y ya no son tan jóvenes, ¿no? O sea, y Tecatito antes de, de ellos, o sea, son pocos futbolistas y, y por ahora, por lo que hemos visto, no se ve pues no se ve a algún otro que, que, que vaya a explotar, por lo menos en el, en el futuro cercano. Pero bueno, pues hay un delantero, ¿no? ¿no?
1: habiendo ¿no? el, el platanito algo el plat- así, ¿no?
0: Que... Sí, lo, lo mandaron a León a préstamo porque no lo, no lo usaban mucho en Monterrey y esta temporada creo que prácticamente no jugó el platanito. O sea, jugó sí. algunos, algunos partidos el, al principio de la temporada, pero después creo que ya no. Espera, lo estoy buscando.
1: Ya. Oye, pero antes de que pasemos al último partido, eh, nada más, bueno, ya que gana el Monterrey, un poco en clave de selección... De entrada, bueno, está el caso de Gallardo, que creo que ha recuperado su nivel, no sé si al 100%, pero ya está en los últimos tres meses jugando relativamente bien, y confirmándose como el seleccionado, bueno, como titular sí, contra la izquierda, están Moreno y Montes, que también se están ahí ya consolidados como el dúo en, en, en el en Rayados, y es muy factible que también en selección, y me temo, y lo dije en Twitter, que pues a mucha gente no le va a gustar, pero que el Tata ya vio a su 9 para el Mundial. A Funes Mori,
0: ¿no? Que, que mete, el gol, <risa> mete el gol al final. Digo, no importa que Santi Jiménez sea titular en el Feyenoord, ya tampoco está notando lo que para el Tata Martino puede ser un positivo. Decir, ah, bueno, claro. muy bien Santi. No está notando, pero para mí eso no es importante los delanteros, así que lo voy a poner de titular. Y gol de Funes Mori es que ya no me gustó. gustó. Ya no
1: me gustó Funes Mori. Metió, está metiendo demasiados goles. Fuera. Pero sí. Creo, me, me, me temo que sí, que ya, ya con saber que está de vuelta, que ya puede jugar... Las posibilidades de Henry Martín y Santiago Jiménez, aunque estén jugando y metiendo goles, en el caso de, ahora de, de, de Henry, que se, se dio gusto con el Puebla, y, o de Santi, que ya por fin está en titular en el Fallador, pues con Funes Morilla de vuelta y que todavía puede seguramente marcar un gol por ahí a Pachuca, eh, se les va a complicar la vida en la selección mexicana.
0: Y en cuanto al Plátano Alvarado, tu jugador favorito, jugó 10 partidos con el León, de ellos dos de titular, eh, un gol en la última jornada contra Tijuana que entró de cambio y anotó al final. Eh, y pues nada, no no, no pasó gran cosa con él. Tiene 22 años, eh, así que todavía alguna chance tiene por ahí, pero, pero sí se ve, se ve complicado. Y bueno, pues pasemos entonces. Pasemos entonces, el, el comercial me interrumpió. Pasemos entonces al siguiente partido, al último partido de esta, de esta liguilla, que fue el triunfo de Pachuca sobre Tigres. Eh, dos, dos goles a uno en un, un partido pues recio como diría José Ramón Fernández recio duro difícil que al final tuvo ahí sus sus conatos pero pero bueno gana gana el Pachuca avanza eh, por, por marcador global eh, y, y bueno Crea una nueva crisis en Tigres, ¿no? Con Miguel Herrera fuera del... Digo, perdón, con cantos y, y gritos de que salga Miguel Herrera de la, de la dirección técnica de Tigres. La realidad es que, pues sí, lleva tres temporadas y hasta ahora pues no, no ha pasado nada con él. No, no ha logrado eh, pues llegar hasta donde las ambiciones de este equipo que tanto gasta y tantos jugadores importantes tiene. Eh, así que, que, bueno, habrá que ver qué es lo que hace la directiva. Una directiva que se caracteriza por ser muy paciente.
1: Sí, aunque en este caso bueno, con el Piojo, recordemos que de por pues sí que cuando llegó, pues su llegada fue algo cuestionada, de entrada, bueno, porque venía del América, de también ya mucho desgaste con ese club, con muchos torneos al final, sin lugar a un título. este Llega su primer torneo, semifinales, bueno, se le perdona que no llegara. Segundo torneo, también semifinales, pero las pierde en la mesa. Bueno, igual había perdido, pero pierde el partido en la mesa por ese cambio que hizo de, de un mexicano por un extranjero, no me acuerdo quiénes eran los nombres en ese momento, pero bueno, le, digamos que acaba siendo, aunque también semifinal, pues un poco más vergonzosa que la primera y ahora tercer torneo ni siquiera llega a semi, se queda en cuartos de final y con un Monterrey que francamente, pues, sin, con un Tigres que francamente pues no, nunca mostró en el torneo esa, esa calidad de equipo candidato a título, ¿no? o sea, tu, tuvo buenos momentos, algunos buenos partidos pero nunca se le vio así como una América, pues, que fue dominante, como un Pachuca de gran nivel de juego, eh, con este Santos, que también tuvo una gran racha, un Monterrey, que también cerró muy fuerte. O sea, Tigres estaba ahí, se mantuvo en la parte alta relativamente, pues, porque es Tigres y tiene un gran plantel, pero sí, nunca convenció como, como aspirante título. Y, pues, ahora el Piojo Herrera sale con lo de que, bueno, es que el equipo se naveje en todo, o bueno, es que el árbitro, o es que tal. Y, pues, sí, también el, el discurso del Piojo cansa, porque además, recordemos, no hace mucho él estaba diciendo, fuera Tata, porque va en decadencia. Pues de repente, cuando te pones a hablar de otros técnicos o te pones muy exigente con gente que no eres tú, pues también vas a traer la lupa de ti, ¿no?
0: Sí, y la realidad es que a ese Tigres le, le ha costado, la, pues sí, el rejuvenecimiento del, del plantel, pero pues en parte es culpa del piojo, ¿no? O sea, no es que, no es que funcione en una, en una burbuja y que, y que no le lleven los jugadores que quiere, o sea, él es el que pone a, a Ray Fulgencio y te lo deja todo el partido. Él es el que le da la responsabilidad a Córdoba de ser el 10 el del equipo, eh, que pone a este, a este chavo Jesús Garza eh, de lateral derecho. O sea, eh, que decide confiar en, en Jesús Angulo. No, no es que, esté, que lo esté criticando por eso, ¿no? Pero son decisiones que toma el propio Piojo. No, no es que nadie le, le haya impuesto futbolistas, ¿no? Y pues la realidad es que su mejor jugador, lejos, sigue siendo uno de 36 años, ¿no? Y entonces cuando, cuando te pasa eso, pues es complicado. Y sí, en, por otro lado, pues la otra enorme contratación que había hecho Tigres, que era Florian Tobán, pues realmente no, no ha acabado de funcionar para el equipo. Sí, no, un jugador que
1: llegó con, pues, con el premarés de que era eh, campeón del mundo, que también había sido figura en la Liga Francesa, aunque su último torneo, si no más recuerdo, ya no había sido tan bueno. este Y que sí, no, no, no ha terminado de... de de convencer en el cuadro de la toma de la w, ¿no? Desafortunadamente, pues, yo creo que ellos pensaban, ya que Guiñac, pues, por la edad, como es normal, tiene que ya llegar el declive, que ese torneo, sin ser un declive brutal, sí creo que ya no es tan decisivo él como otros, como otros tiempos, pues, toman, no ha logrado tomar esa tarjeta, va y viene entre la banca y el once inicial, de hecho, este, este torneo jugó más tiempo entrando de banca que, que como que de inicio, y eso pues sí, le, le acaba costando a un Tigres, que como dicen, o sea, esa mezcla de veteranos y de ir rejuveneciendo no termina de, de, de cuajar. También, ¿quién manda al Piojo a seguir confiando en Javier Aquino y lo sigue metiendo y le sigue también costando eso? Que el segundo gol de Pachuca viene de que Inestor se lo lleva, lo, lo destroza por velocidad, pero bueno, a fin de cuentas el Tigres está eliminado. No me sorprendería que, que acaben renunciando al Piojo, porque además como se va a ir a Catar a, a ser comentarista, no creo que eso le cause mucha gracia a la directiva tampoco.
0: No, no, no va a poder hacer, digo, va a ser una larga pretemporada esta vez porque, bueno, se, se adelantó el torneo, el final del torneo para que se pudiera jugar el Mundial y entonces pues, van a tener dos meses de, de descanso entre un, un torneo y otro, pero sí, no sé si le haga mucha gracia. Obviamente la directiva ya sabía que se iba a ir porque le debió haber pedido permiso, pero, pero sí, a estas alturas, como está el equipo eh, con la derrota, etcétera pues por ahí le puede costar el trabajo. Yo no estoy seguro porque, es, insisto, esa directiva es muy paciente. O sea, al Tuca le dieron años y años y años y años y años en momentos en los que ya no estaba tan bien. Así que, que es posible que, que se quede Herrera, pero sí, su, su puesto nunca había estado más en peligro. Y bueno, pues hablando un poco de Pachuca, eh, pues ahí se, se mantiene la, la pues ese, ese buen trabajo de Almada, ¿no? En un plantel que si uno lo analiza, pues de a poco... Le vamos encontrando peso, pero más bien porque los jugadores se han desarrollado, ¿no? Con, con Almada. Kevin Álvarez, eh, el, el, este chico Mauricio Isais, que mandan a Cebes. El otro día yo discutía con alguien de Oviedo y me dice: Ah, ¿por qué porque la, la segunda división de España es mucho mejor que México? Eh, ¿Por qué mandaron a, a Cebes a foguearse a la segunda? Y yo le decía, le decía: Bueno, pues porque había un chico más joven y mejor que él en, en Pachuca y pues decidieron que a Sebes no era ya no, no se necesitaba en el, en, en el equipo, ¿no? Y, y este chico Isais, pues la verdad es que lo ha, hecho, lo ha hecho muy bien, además tiene el físico para, para competir en, en, en eso, en la alta competencia, mide un 85, Chávez y Sánchez, que bueno, ahora estamos acostumbrados a ellos, pero la verdad es que es, es Almada quien nos potencia, Víctor Guzmán, el pocho que regresa a Pachuca después de todo ese desastre con Chivas y la suspensión por doping, etcétera, y lo vuelve a poner a jugar a un, a un altísimo nivel, entonces, pues sí, o sea, encontramos a... a a un Pachuca al que ya le vemos figuras de peso, pero no es porque, no es porque las tuviera originalmente, sino es el propio Almada el que las, el que las forma, digamos, el que las, las, les, les permite dar ese, ese siguiente paso a la élite. Y si le sumas a jugadores como Nico Ibáñez que bueno ya traía una, una trayectoria larga en el fútbol mexicano y que, que bueno ha, ha encontrado un buen lugar en Pachuca, Avilés Hurtado, que regresa, y la verdad es que a pesar de su veteranía sigue, sigue jugando un muy buen nivel, Romario Ibarra, que ha sido un jugador muy importante para Pachuca, en general, eh, Oscar Murillo, Cabral, que tiene 85 años y sigue jugando bien de, de defensa central, y Ustari, que es una gran contratación de Pachuca en general, pues vemos que es un plantel muy completo, como debe de ser, ¿no? O sea, entre los formados en fuerzas básicas y los extranjeros que llegan. Si los extranjeros fueran un poquito más jóvenes, me haría sentir mejor. Pero bueno, esa veteranía complementa, por lo
1: menos. Ya que Martín habló de 10 de los 11 titulares, yo lo más añadiré que, bueno, que Romario Barra fue quien dio el pase para el primer gol. Ah, y que la Jofi metió el segundo gol, por cierto, porque sí, ya te, te aventaste a los 10 titulares en, en este equipo. Y bueno, a fin de cuentas fue, ya hablando un poco del partido, pues fue la serie más pareja de todas. Se acaba definiendo por empate global, por imposición en la tabla, lo cual a mí nunca me ha gustado, pero bueno, si es tema de otro día, quizá Pachuca pues ya la, sabía la regla, así que. Eso no, no se puede quejar ahí en este momento.
0: Pero no, hablemos, hablemos de eso en este momento. ¿Por qué no te gusta si es la única manera de darle algo de peso al torneo regular?
1: El, la manera de peso es que cierras en casa y entre más alto quedas, rival más heavy te toca, como le pasó a la América. O sea, yo sí soy de la, de la idea de que una vez que estás ya en una serie definitiva, no hay por qué darte ventaja más allá de que tú cierres en casa. O sea, creo yo que... Es eso, ¿no? que si eres líder, te va a tocar el octavo y si avanzas, te va a tocar el peor de todos, que en este caso es el Toluca, o sea, esa es tu ventaja. No te hace falta que te den, ay, ah, sí, este, bueno, si empatas, avances, porque eso además me parece condiciona muchas series. No creo que haya sido el caso de esta liguilla en particular. No noté a los equipos que estaban en el top 4 eh, defensivos o, o, este ¿cómo se diría?, defendiendo el 0-0 del minuto 1. Pero no me gusta para nada que un empate se cometa victoria simplemente porque el quitario, sí no Yo creo que es, si empataste global penales y que, y, que, y que ahí haya un, un ganador de verdad, como en la, con la Revesca. Difiero de esa opinión. Pero bueno, pues
0: ya está. No, dejamos, dejamos claros nuestros, nuestros puntos de vista. A mí, en un torneo en el que, pues la verdad, digo, yo soy pro liguilla, eh, absolutamente, y lo, lo hemos defendido muchísimo ahí, eh, pero en el que califican 12-18, algo tiene que contarte el torneo regular, ¿no? que ya no sea una serie de amistosos para, para que solo Pumas quede eliminado. Pero, pero bueno, en fin, eh, hablemos entonces de, del partido, lo estabas lo estabas eh, relatando y te interrumpí, aquí,
1: así que sigue. No, pues te decía lo que fue el, el juego más, eh, más cerrado, eh, el Pachuca, eh, digamos bueno, se, se sabía con la ansiedad de, de ir por la victoria, pero creo que maneja el partido de una forma más inteligente lo que el Santos Laguna, ese mismo domingo, que también tenía que sacar un gol y se va esperando y acaba siendo superado por Toluca. En caso, caso de Pachuca, bueno, este... Le, el, se va al frente sin, sin descuidarse demasiado consigue ese gol que le da el, la, la ventaja en el global bueno, en el, en el, el partido 1-0 el global que le pase empieza a defenderse, le llega el gol de Tigres pero casi de inmediato llega la reacción con esa jugada en la quinestrosa, acaba este, enviando el servicio para que la meta el Achofis el y yo creo que en general fue un justo premio a un Pachuca que fue me parece ligeramente mejor en en ambos partidos que tuvo su punto más peligroso cuando echan a Kevin Álvarez de una forma muy rigorista por un jaloncito sobre Córdoba que le costó la segunda amarilla y que además de rigorista también llamó la atención porque apenas Un par de minutos antes le había perdonado el árbitro una amarilla a Guido Pizarro, por darle un empujón creo que al doctor del Pachuca. Pero bueno, a fin de cuentas, esa desventaja numérica no dura mucho porque Samir también se se hace ganar la segunda amarilla en los últimos minutos. Eh, Sí, eh,
0: qué bueno que el Pachuca no va contra el América porque ya ya estarían diciendo que que Televisa ordenó que expulsaran a Kevin Álvarez. ese, Ese lateral derecho cafuesco que tenemos en el, en el fútbol mexicano. Pero además, Luis, debo decir que me duele, me duele. Me criticaste, me criticaste duramente por hablar de 10 de los 11 titulares del Pachuca y tú ni siquiera pudiste hablar de la gran figura del encuentro y del equipo y del fútbol mexicano, la Chofis López, que está de regreso con ese gol de, de, de altísimo detalle individual que, que metió en, en este partido.
1: No, sí, sí mencioné que metió el gol, es que, es que fue todo lo que hizo. <risa>
0: que no, no fue una gran jugada en la que se llevó a siete, a siete rivales y, y definió de
1: taquito? No, eso es lo, lo que es, es la, la jugada fue de Inestrosa, que te digo, destrozó aquí no por velocidad, mandó al servicio. La Chofis por poco lo falla. Por pero, poco no falla. Porque, <risa> sí. pero así es lo falla. Pero sí, fue al, el mérito de, de, de Inestrosa, que además hay que señalar: él este, trae al 67, un minuto después da este pase para gol. Y cuando sacan a, a Kevin Álvarez, es él quien tiene que salir de cambio para que entre al castillo. Así fue de que jugó 15 minutos y con eso le, le, le bastó para ser decisivo. Pues sí, así debe
0: de ser, ¿no? En un, en un jugador de cambio, marque, marcar diferencias a los pocos minutos y con eso pedir que, que bueno, la titularidad, sí, lástima por él que tiene que salir eh, de cambio para, para preservar el resultado, pero bueno, supongo que estaría contento al final,
1: al final del partido.
0: Y bueno, creo que con sí. esto
1: estamos, ¿no? Pues sí, simplemente decir que, bueno, creo que creo yo que la, esta serie Monterrey-Pachuca, además de que tiene historia, porque bueno, Pachuca le ganó una final a Monterrey y se la ganó además en Monterrey, como también se lo hizo antes a Tigres dos veces, este creo que ahí sí, por, por lo mostrado en ambos to- en el torneo, eh, sí es una serie en la que es mucho más complicado sellar un favorito, como en la América Toluca, ¿no? En la, en la de Toluca yo pienso que la veteranía por ahí les puede servir para dar un susto, pero es claro, favorito de América. En esta Monterrey-Pachuca, pues diré que Monterrey es ligerísimo favorito, pero a nadie le va a sorprender si el Pachuca se impone. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, creo que por plantel el Monterrey es
0: ligeramente superior. Creo que el Pachuca tiene mucho mejor técnico y que... Pues va a estar muy parejo. Y va a ser, va a ser una cuestión de detalles, de suerte, de, de circunstancias, de, de algún momento individual, brillante o terrible, pero sí no, no va a ser una, una serie, pues eso, dispareja o que o en el que haya
1: marcadores abultados. Sí, si acaso el tema de, bueno, la, la profundidad del, del plantel, con esta expulsión de Kevin Álvarez, que va a tener que jugar en su lugar, me imagino, este chico, José Castillo, que todavía no tiene mucha experiencia en primera, de hecho, pues el partido de hoy fue su quinta aparición en el torneo suma menos de 350 minutos eso lo convierte quizá en un punto algo débil de la la alineación, sobre todo considerando a quién se va a enfrentar en este encuentro, pero bueno, Almada ha ha potenciado a muchos jugadores porque también este cuate Sí, no es imposible
0: la verdad Eh, ya ya lo hizo con con Isais, con el lateral del otro lado, así que que puede ser, pues va a estar bueno va a estar divertido, y con eso nos despedimos eh, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Martín de
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es Luis RHA, y el del programa, también su telegram es Desde el Barrio de Desde el Arcos. Pues muchas gracias y nos vemos quizá al rato, quizá mañana, que todavía queda mucho que hablar de Mexicanos de Europa, el clásico de España y a ver qué más se nos ocurre. Gracias.